0: Wer schreibt Erfahrungen? Das sind A, deine größten Fans und deine, und Leute, die unzufrieden sind. Aber Leute, die einfach nur zufrieden sind, schreiben keine Testberichte Erfahrungen. Deswegen hat man oft negative Erfahrungen, obwohl man eigentlich ein guter Service ist.
1: Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Google Ads Podcast Folge. Heute reden wir darüber, was wir machen, wenn Google Ads nicht läuft für den Kunden. Natürlich geht es dabei auch um Conversion Rate. Es geht darum, ob die Angebotsaufbereitung richtig ist. Und wir reden über ein paar Stellschrauben, auch die man mit Google Ads noch beachten kann. Und ja, das ist eine wunderbare Folge, die man auch als Kunde von Agenturen mal hören sollte. Ist super wichtig, weil... Wir haben tagtäglich auch Anfragen von Kunden, die sagen, ich meine, die kommen ja nicht ohne Grund zu uns als Agentur und sagen, hey, äh, mein Google Ads läuft nicht, könnt ihr daran jetzt was machen? Und dann gucken wir da drauf. Und ich glaube, ich sehe dadurch natürlich im Schnitt von allen Konten, die wir so sehen, mehr Konten, die nicht funktionieren, als die, die funktionieren. Ich meine, wenn wir 50 Kunden betreuen, aber wir sehen am Tag zwei, drei neue Konten, weil wir angefragt werden, dann sehen wir natürlich unterm Strich mehr Konten, die nicht funktionieren. Und deswegen können wir da wunderbar drüber reden. Und jetzt geht's los. Ja, moin Stefan. Du hast ja immer noch diesen geilen Hall. Ähm, ich arbeite schon. ja. Ja, Stefan arbeitet dran. Ich habe ihm jetzt nochmal ein bisschen Equipment-Tipps zugeschickt. Apropos Equipment-Tipps, Stefan, du musst mal den Content-Chaos-Podcast äh, Chaos von uns hören. Da da habe ich zum Beispiel jetzt so eine Folge gemacht, unsere Technikempfehlung 2020, Juli 2020. Da mache ich jetzt regelmäßig mal so Listen rein, weil wir, wir werden das bei Instagram und so übelst oft gefragt, so, was nehmt ihr für Technik und so. Und dann dann regeln wir das mit deinem Heil. Ich, ich habe heute in nee, der Gestern gelesen, wenn jemand sagt
0: ich wurde das sehr oft ge äh schon gefragt und viele Leute haben mich gefragt, dann stimmt meistens nicht, dann hat ihn niemand danach gefragt. <lacht>
1: Geil, ja, stimmt, das ist so ein Marketing-Trick, ne? ja, ja, nee, ja, aber ja, das werden ja. wir wirklich oft gefragt, ich werde das übelst oft gefragt, vor allem, weil ich so oft mal so Stories mache, also ich meine, ich trigger das natürlich auch, ich mache dann so Stories und zeige so unsere Technik, so das Equipment und dann heitert man die Leute natürlich auch voll dazu halt so auf, dass dann gesagt wird, ey, was ja, ja. hast du da nochmal benutzt, was war das da vor ein paar Wochen, was hattest du da nochmal alles dran und so, ja, ich meine, natürlich wird man das dann oft gefragt, so, ne, was benutzen wir und so, ja. Ich werde jetzt nicht hundertmal am Tag gefragt, Stefan. Ja.
0: <lacht> ich habe auch Videos, wo ich sage, ich wo viele Leute fragen mich, viele Leute haben uns gefragt.
1: Vielleicht ist einer gefragt oder so. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, ja. Da reichen dann schon zwei, ne? Nee, aber das in der Tat weiß ich, das interessiert halt übelst viele Leute, wie kann man geile Videos aufnehmen. Und ich meine, viele sind ja auch relativ technikverrückt, so in der in der Branche, sage ich mal, ne? In der Contentbranche so sonst. Aber dein
0: Name ja, gefällt mir von dem Podcast. Ich liebe Content -Chaos. So, Alliteration, ja.
1: Ja, ich find's vor allen Dingen geil, weil halt Einstein auch immer so positive Sachen über Chaos sagt, weil so viel, weil Chaos was Positives sein kann, weil aus Chaos, ja. da gibt's dieses chinesische Sprichwort, das ist was, was Neues, Chaos ist irgendwie Chance auf Chinesisch oder so, ne, oder, okay. also Chaos oder, ne, so, da kann immer was Neues draus entstehen, Chaos ist super wichtig, ist kreativ und so, ne, ja. Danke, I, danke. I, I, I like it, ja. Nice. Ja, es gibt, ey, google mal chaos sprichwörter und ich glaube, ich kann jede Episode mit einem neuen Sprichwort anfangen. Das ist richtig geil, Mann. Jo,
0: ja, wo Google Ads und genau. wann es
1: nicht funktioniert. Ne, was, würdest
0: was würdest du tun, wenn du
1: Google Ads schaltest und es funktioniert einfach nicht? Ja, ich glaube, man muss als allererstes mal so einen Vogelblick einnehmen und sagen so, hey, wie ist hier eigentlich sogar bei organischem Traffic die Conversion-Rate auf der Website beispielsweise, ähm, und muss erstmal von oben drauf gucken, liegt es jetzt irgendwie an unserem Produkt, an unserem Angebot. Äh, Sprichwort, da gibt es ja das äh, neue geile Marketing, äh, de den neuen geilen Marketing-Term äh, Flywheel, das Marketing-Flywheel statt Funnel, hast du auch schon gehört, ne? so Seit, nee, seit einem das? Jahr oder so der Funnel wurde jetzt angeblich abgelöst durch das Flywheel. Was ist das? Da, ja, musst du, jeder, der jetzt wird googelt das mal bitte, das hat der HubSpot-Gründer hat den Funnel durch ein Flywheel ersetzt und voll viele reden jetzt nur noch über ein Flywheel statt ein Funnel. Also wenn mhm. du voll im Marketing-Trend mitgehen willst, dann redest du nur noch über Flywheel jetzt, weil der Kunde okay. einfach im Mittelpunkt stehen muss. Ne? Ähm, aber egal, da können wir mal eine komplette Folge drüber machen. Aber du musst halt echt drauf gucken, So, was will mein Kunde eigentlich und kann ich, spreche natürlich den richtigen Kunden durch meine Ads an durch meine Ads an und wenn ich das schon mal mache, den richtigen Kunden anspreche, dann muss ich natürlich irgendwie auf meiner Website suchen, ob ich da Fehler habe beim Angebot oder beim Angebot selber in meinem Unternehmen habe ich da irgendwie Fehler, bin ich schlecht bewertet, äh, Leute sind ja schlau, ne? die googeln dann ja auch. Ich zum Beispiel, bevor ich was kaufe in so neuen Shops, heute Morgen zum Beispiel, wollte ich so einen, so einen Polarisationsfilter kaufen für die Kamera, also für ein bestimmtes Objektiv, da habe ich sofort so einen Shop gehabt und das war viel zu billig und da habe ich sofort den Shop plus Erfahrungen eingegeben, so weißt du. <lacht> ähm, also es ist so ganzheitlich geworden. Die Leute kaufen nicht mehr einfach so, nur weil es da günstig jetzt drin ist. Ne?
0: Ja, das ist ähm, das ist häufig so. Ich meine, das äh, kenne ich natürlich selber. Ich hatte schon 2013 eine Seite, eine Affiliate-Seite mit Erfahrungen teilen. Daher ähm, <lacht> ich weiß natürlich, dass die Leute dann gerade bei Brands, die sie nicht so gut kennen, eben erstmal suchen, was die Leute dazu sagen und sowas. Hm. Um, und da ist es natürlich wichtig, dass man dann oben gute Ergebnisse hat. Also das machen echt nicht so viele, aber man sollte wirklich checken, was passiert, was, wer kommt da, welche Webseiten, Videos werden angezeigt und was ich natürlich machen würde bei einem Kunden oder wenn ich jetzt ein eigenes Startup oder sowas aufbauen würde dass ich das selber kontrolliere. Also ich würde, was ich zum Beispiel, ich habe eine eigene Seite für omkurse.de Erfahrungen erstellt, ja, wo ich dann einfach meine eigenen, also nicht meine eigenen, sondern die von meinen Kunden reinschreibe, ja, äh, die ich natürlich dann selber in der Hand habe, ähm, dass wenn jemand danach googelt, dass ich praktisch die Kontrolle über die Seite habe. Weil gerade bei Erfahrungen ist es so ein Thema, wer schreibt Erfahrungen? Das sind A, deine größten Fans, und deine und Leute, die unzufrieden sind, ja. Aber Leute, die einfach nur zufrieden sind, schreiben keine Testberichte, Erfahrungen. Das sind nur Leute, die ähm, wirklich. Also da, deswegen hat man oft negative Erfahrungen, obwohl man eigentlich ein guter Service ist. Weißt du, was ich meine? Und das mhm, muss man, ja, das muss ja. man alles kontrollieren und im Griff haben. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man das, dass man das anschauen sollte als Shop.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist irgendwie, also ist egal in welchem Business, das ist total businessübergreifend. Eigentlich war meine Idee heute, dass man vielleicht auch mal ein paar Branchen durchgehen könnte, das machen wir mal in einer der nächsten Folgen so. Das wurde ich, wurde ich nämlich auch neulich gefragt, schon zweimal. Ähm, wirklich, ohne Scheiß, das sind die Fragen, an die ich mich da wirklich auch erinnere, ne? ähm, <lacht> wieder der Trick? Nein, ne? also das ist auch eine interessante Frage, da wurde ich, da, da hat wer gesagt, okay, meinte, zähl mal alle ähm, Branchen auf, bei denen ihr erfolgreich Google Ads schaltet. Ich brauche ein neues Geschäftsmodell. <lacht> <lacht> ja, und dann ist ja so eine genere generelle Frage, für welche Branche schaltet ihr Google Ads und wo läuft es am besten? Ne? Ich meine, das ist ja total interessant. so. Ne? Da können wir auch mal, was würdest reden. du sagen, welche Branche läuft gerade am besten? Oh, Das finde ich halt echt super schwierig, weil ich glaube, du kannst in jeder Branche richtig viel Geld verdienen und das, das hat viel mit dieser Folge jetzt zu tun eigentlich, ne, so, weil wenn man jetzt sagt, es läuft irgendwie nicht, dann kann man halt ja auch erstmal nicht sagen, der Kunde, der Kunde ist irgendwie blöd, der kauft einfach nicht, sei denn wir sind jetzt wirklich in einer Weltwirtschaftskrise und die Leute haben kein Geld mehr für Luxusprodukte, so, ne, dann mache ich mal ganz kurz hier an der Stelle eine Ausnahme, aber solange die Wirtschaft noch relativ solide läuft, ist es so, dass Menschen Geld für Produkte haben und selbst wenn es irgendwie ein Produkt ist, an das sie und deswegen bin ich gar nicht immer auch so Fan von diesem Flywheel. Selbst wenn ich den Kunden die ganze Zeit in den Vordergrund stelle, ich kann ihnen am Ende auch sowas wie ein ähm, kennt ihr diese Spinner, diese Fidget Spinner, da hat ja auch, da hat ja auch niemand ein Unternehmen gegründet und den Kunden in den Vordergrund gestellt, sondern er so ein Produkt erfunden und gesagt, ich versuche jetzt dafür mal irgendwie, ich versuche das mal Fame zu machen oder da gar nicht damit gerechnet. Mhm. Da ist dann so eine ähm, Macht der der des Glücks oder das das ist schon fast dann Flywheel, weil es irgendwie erstmal Fahrt aufnehmen muss und es muss irgendwelche Produkte geben, die dann irgendwie Hype werden. Ohne, dass sie irgendwie cool sind. So, weißt du, was ich meine? Naja. <lacht> Wo jemand wirklich so, also ich finde, da hat ganz viel, da ist die Verknüpfung ganz stark zwischen Kunde-Produkt, Kunde-Produkt und da muss eine Waage da sein. Wenn irgendwie zu wenig Kunden da sind, dann musst du dein Produkt vielleicht auch noch geiler machen, dass dann die Ausrichtung größer ist oder dass auch Kunden sagen, die noch nie daran gedacht haben, boah, das könnte ich mal kaufen, dass sie sagen, boah, das sieht aber voll interessant aus. So.
0: Ist vielleicht mal ja. so rein praktische Anleitungen für Google Ads. Welche Dinge würdest du an dem Google Ads Konto schrauben? Wenn du jetzt sagst, okay, ähm, wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen. Ja, Was sind die, die Stellschrauben, die du anpassen würdest? Weil da habe ich noch ein paar Ideen.
1: Ähm, wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen. Ich muss auf jeden Fall gerade daran denken, dass es übelst vielen am Anfang so geht, ne, dass sie mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen und das ist völlig normales. Ich glaube, viele rechnen damit, dass man halt, gerade weil es von vielen Online-Marktern so versprochen wird, so, man kriegt für einen Cent einen Klick, äh, man macht von Anfang an hohen ROAS, ne. Das kann ja gar nicht sein. Ich meine, wenn man von oben drauf guckt, es gibt übelst viele, die deine Idee jetzt gerade in diesem Moment haben. Und die versuchen, also ich hatte neulich zum Beispiel so ein Instagram-Video gemacht, ne, bei YouTube. Und habe gesagt, schreib mir mal, schick mir mal über Instagram an meinen Account. Das hat übrigens geil geklappt, haben mir voll viel geschrieben. Schick mir mal dein Profil und ich bewerte das mal so ein bisschen. Da haben mir ja echt zwei Leute haben mir ähm, einen Pokémon-Karten-Shop geschickt, so. Ähm, oder gestern wo ich so denke, so, boah, krass, wenn schon zwei dieses Instagram-Video finden, wie viel Shops für Pokémon-Karten gibt es da draußen? Oder sowas wie... Ähm, gestern habe ich mit jemandem telefoniert, das ist übrigens der, der mir bei Instagram befolgt, der uns immer diesen See vermietet und der hat mir so eine Idee vorgestellt und gesagt so, ja, wir haben da eine Idee, wir wollen ähm, die Seite haben wir immer mal bauen lassen, wir wollen Produkte verkaufen über B2, also B2B, so ein B2B Portal und das ist, wir sind die einzigen in Deutschland, die das machen. Wo ich gesagt habe, ey, halt, stopp, Alter, ihr, ihr habt aber eBay Kleinanzeigen eigentlich als Konkurrenz und dann noch das und das und das und ihr denkt, ihr seid die einzigen, zu behaupten, man hat den einzigen Shop, der irgendwas verkauft oder diese Zielgruppe hat, ist einfach wahnsinnig, weil pro Minute kommen irgendwelche Leute auf Ideen und gründen irgendwelche Geschäftsmodelle. Das interessiert
0: auch ehrlich gesagt keinen, Weil so, du, wenn du jetzt äh, einen Shop hast für ein spezielles Produkt, ist es zwar schön für dich und äh, aus Marketing kann so gut kommunizieren, aber dem Kunden ist es doch relativ wurscht, oder?
1: Ja, ja. also die größte Konkurrenz ist ja, wo gibt der Kunde sein Geld aus und nicht dein direkter Mitbewerber? Mhm. Ähm, und wenn der Kunde halt Tolle Idee, wenn der Kunde ein Aggregat irgendwie fürs Wochenende mieten möchte und du hast eine Seite, die nur Aggregats verkauft und der Leute äh, vermietet und derjenige guckt aber bei eBay Kleinanzeigen danach, so dann gibt er da sein Geld aus, dann hat er einfach andere Wege, irgendwie an sein Ziel zu kommen und dann muss man da den Kunden wirklich betrachten und noch in die Mitte stellen. Dann sind wir wieder beim Flywheel und es funktioniert dann einfach nur Google Ads, wenn du den Kunden in dem Moment natürlich abfischt, wo er dieses Produkt sucht und eingibt Aggregatmieten, ne? Ja. Ähm, oder Aggregator, ne? Stromaggregator heißt es, ne? So. Und da sind natürlich Suchnetzwerkanzeigen prima. Deswegen habe ich meinen Kurs übrigens auch die perfekte Kampagne genannt. Du kannst ja wirklich, wenn du einen Aggregator hast oder irgendwelche bestimmten Produkte auf deiner B2B-Plattform, wo Leute was suchen können oder deiner B2C, dein B2C-Flohmarkt, den du da gründest, wo du sagst, das ist der einzige, den es gibt. Wenn die Idee geil ist, dann werden Leute, wenn sie Aggregator eingeben und du hast einen Anbieter, der dort seine Angebote reinstellt, um das zu vermieten, zum Beispiel in Dresden oder irgendwo in Leipzig oder so, ne? So, dann gibt das jemand ein, will damit an See fahren und äh, findet das auf deiner, findet dann deine Suchnetzwerkanzeige und entweder er findet deine Seite übersichtlich und geil von der Usability her und dann bucht er eben den Anbieter oder eben nicht. Und da muss man eben schauen, woran liegt es, dass er den Anbieter eben nicht bucht. Und da sind doch Suchnetzwerkanzeigen das Geilste, was du schalten kannst, wenn jemand gerade diesen Suchintent hat, um zu gucken, ist es deine Seite, die nicht funktioniert? Und dein Angebot? Es könnte aber auch dein Geschäftsmodell
0: sein. Stell dir vor, du machst, ähm, das, was du ja gerade gesagt hast, sind ja Marktplätze. Da kenne ich mich auch ziemlich gut aus, weil ich habe ja jahrelang in dem, dem größten Marktplatz in Deutschland gearbeitet, bei Scout 24 ja, äh, ja. Und ähm, die haben ja Marktplätze für Autos, Immobilien, Partnersuche und so weiter. Oder hatten das, jetzt sind sie ja die meisten verkauft. Aber auf jeden Fall... Ähm, kann es zum Beispiel sein, dass du als Marktplatz, ähm, du bekommst ja nur eine Provision oder dein Geschäftsmodell ist ausgelegt auf das Unternehmen, dort was buchen, was auch immer und wenn dann der CPC sehr, sehr hoch ist für die Sachen, dann kann es sein, dass du ähm, eben, ja, dass das Geschäftsmodell angepasst werden muss. Weißt du, was ich meine? Wenn du mm -hmm. zum Beispiel sagst, okay, so und so funktioniert es nicht, theoretisch ist es auch möglich, dass man dann am Geschäftsmodell schrauben muss.
1: Ja, richtig, richtig. Also, ich glaube, das Geschäftsmodell wird super oft vernachlässigt. Es wird immer nur gesagt, Conversion Rate auf deiner Seite oder die Anzeigen sind nicht geil. Aber was ist mit dem Geschäftsmodell? Ja. am Ende. Also, also das Geschäftsmodell ist ultra entscheidend. Ich, ich, wollte noch ein paar,
0: ich wollte noch ein paar Sachen sagen, die ich jetzt bei Google Ads äh, anpassen würde. Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel eine Kampagne mache, gerade im Affiliate-Bereich, wo ich ja unterwegs bin, ist es ja saumäßig schwer geworden. Also das muss man wirklich sagen. Früher war das, war ja kaum Konkurrenz da und du hast ja eine viel niedrigere Marge, weil du natürlich nur eine Provision bekommst. Bei Amazon ist es eh fast schon unmöglich geworden. Aus meiner Sicht, wenn man jetzt nicht äh, irgendwie spezielle ähm, Kooperation hat. Aber ähm, wie gesagt, in anderen Bereichen ist es natürlich so, dass du als Affiliate da, ähm, super rechnen musst, weil das halt, ja, weil du halt nicht den vollen Preis bekommst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kampagne mache und ähm, ich sehe, ich gebe am Tag 30 Euro für zum Beispiel ein Thema aus und ich mache aber nur 20 Euro Provision, ja, dann gibt es so ein paar Dinge, die ich einstelle, um den ROE zu verbessern. Ja, das muss, das funktioniert natürlich nicht immer, aber gerade wenn man auch eigene Produkte hat ähm, und die Marge höher ist, glaube ich, sind das ein paar gute, gute Sachen, die man dann einstellen kann. Also eine Sache, die ich dann mache, ist das Suchnetzwerk. Ja, wie heißt es? Partnernetzwerk auszustellen. Ich weiß es gerade nicht, wie der Name heißt. Du weißt, was ich meine? Ja, dass man das Partnerseite oder nee, das Display, nee Display ist sowieso immer aus. Also Immer, ich jetzt, okay. Ich meine, im Suchnetzwerk die partner ausstellen, weil dann ist praktisch die Kampagne nur auf Google Search und nicht auf T-Online-Search und sowas. Das ist das Erste, weil da ist die Conversion in der Regel immer besser. Also aus meiner Sicht, wie gesagt, du hast mir schon mal gesagt, dass es bei dir auch anders ist. Ja, ähm, ja, ja.
1: Da gehe ich halt auf die Segmentierung und schaue mir ja. an, wie die Conversion-Rate ist, ja.
0: Ja, ich meine wie gesagt, wenn du die Conversion-Zahlen hast, kannst du natürlich alles gehen anpassen, das ist klar. Wenn du nicht die Zahlen hast als Affiliate, hast du die halt nicht. Ähm, oder ich lasse das an und gehe einfach mit dem CPC runter. Ja, Das ist natürlich das, was man natürlich als erstes machen kann. Wenn du allerdings nicht mehr ausgespielt wirst, dann kannst du halt nicht mehr weiter runtergehen. Das heißt, du kannst nur bis zu einem gewissen Punkt runtergehen. Das heißt, was ich natürlich dann mache, wenn mein Quality-Score eh überall bei 10 ist und ich da nichts mehr verbessern kann, die Anzeige perfekt ist und der CPC nicht mehr weiter runtergeht, dann ist noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache das nur auf bestimmte Tage oder bestimmte Tageszeiten, wo ich weiß, dass die Conversion da besser ist. Also das sind so ein paar Punkte, die ich mir anschaue, wenn wirklich wenn ich so die, die letzten Prozent dann noch rausdrücken will. Natürlich ist das Wichtigste der Quality-Score, der muss der muss stimmen. Das heißt, wenn der nicht stimmt, ist natürlich das wichtig, dass ich da gucke, okay, wie kriege ich den auf mindestens acht Punkte. Und dementsprechend kann es teilweise sein, dass ich neue Anzeigengruppen erstellen muss, neue, also für bestimmte Keywords, andere Anzeigen, ähm, das mehr segmentieren muss. Und ja, so gehe ich vor, um, sage ich mal, das zu optimieren. Und wenn das alles gemacht ist und du bist trotzdem nicht ähm, <lacht> positiv, dann muss man sich natürlich diese ganzen Gedanken vom Anfang nochmal machen.
1: Ja, was ich auf jeden Fall auch noch immer sehr beherzige, das sind so die Geburtsstrategien, die sich, ich glaube, das kommt, fällt auch manchmal ein bisschen unter den Tisch, dass die Geburtsstrategie, so der Kampagnentyp und dann die Geburtsstrategie, das spielt so ein bisschen Hand in Hand für den Erfolg. Also, wenn ich jetzt eine Suchnetzwerkkampagne schalte und das funktioniert irgendwie nicht und ich habe irgendwie, ein, ich sage mal, im klassischen Sinne den Funnel. Ne? So, ich habe ein eine Dienstleistung oder so und ich will da irgendwie Kunden gewinnen. Ähm, und ich mache Suchnetzwerkanzeigen auf SEO-Agentur. Dann kann es einfach so sein, dass es sich natürlich voll lohnt, nochmal eine Retargeting-Anzeige zu schalten oder bei YouTube oder irgendwie so mm. als Video, ne? Dass ich einfach mal den Kampagnentyp ändere, ne? Ich meine, das passt jetzt natürlich leider nicht so auf deine Affiliate, äh, auf dein Affiliate-Modell, wo du sagst, du hast eh eine kleine Marge, vielleicht kriegst du nur 20 bis 50 Prozent. Uh, das ist ja schon ein bisschen hart, ne? Also oder 2 Prozent. <lacht> oder, oder zwei, ey, so ein Modell würde ich nicht mitmachen,
0: Digga. Ja, ganz ehrlich, früher, früher habe ich bei Amazon. Ähm,
1: so ja, das Schnitt, geht so drei bis sieben Prozent oder zwei oder sogar weniger. Boah, das weniger. ist so
0: krass runtergegangen. Also deswegen war ja mit Amazon nicht mehr viel, aber ähm, es ist schon es ist schon krass, äh, was heute als Affiliate, da kannst also ich meine, mit zwei Prozent kannst du keine AdWords Ad mehr machen, ja, Google Ads mehr machen, das kannst du vergessen. Nee, das bringt nichts. Ne? Kannst völlig vergessen. Also wer, wer es schafft, bei zwei Prozent Marge positiv
1: ja, Google Ads, also die jetzt zu machen. Respekt, ja. Ja, das geht eigentlich nicht. Dann kannst du kein Google Ads schalten, ne? Es ist sowieso so, dass da so viel Competition letztendlich ist, dass ich Google Ads meines Erachtens sage. Also ich finde das schon sehr sportlich, was du da machst. Eigentlich lohnt, wenn man eine Marge so ab 20 Prozent hat. Und das meine ich mit Gesamtverkaufsmarge. 20 bis ab, ab 20 Prozent. Am besten natürlich 50 Prozent Marge. Aber drunter ist einfach, du gibst einfach in der Regel, wenn ich jetzt einen Kunde nehme, der 100.000 Euro im Monat Umsatz macht, ne, dann gibt er in der Regel 10% für seine Google Ads aus, wenn nicht mehr, ne. Und das ist einfach so, da brauchst du einfach eine hohe Marge, ne. Da kannst du keine Marge haben von 2% im Affiliate-Bereich, so, und mit diesem Problem kämpfen wir alle und man kämpft ja um die gleichen Keywords. Ob das jetzt das gleiche Geschäftsmodell hm. ist, ist ja was anderes. Aber derjenige, der das Produkt selber verkauft, der kann ja auch bei Google Ads bieten, also Amazon. Und deswegen ist es als Affiliate natürlich mit sportlich. Da musst du natürlich dann sagen, okay, ich habe schon so eine kleine Marge. Ich muss ja in Richtung Conversion Rate gehen. Die muss ja extrem hoch sein. Absolut. Ich muss Amazon die Nase voraus haben. Ich bin der objektive Vergleich. Das ist das, was Amazon mir nicht nachmachen kann. Der Vergleich muss also extrem in den... Vordergrund
0: Absolut, das ist das, was ich mir schon okay. vor Jahren aufgeschrieben habe. Das ist eigentlich nur Conversion Rate. Ja. Wenn du musst die beste Conversion Rate haben, das ist übrigens ein guter Überleitung zu unserem nächsten Thema, was wir dann nächste Woche geplant haben, wie wichtig die Conversion Rate ist für Google Ads.
1: Richtig. Ja, auf jeden Fall. Das ist super wichtig. Und Branchen wollen wir auch nochmal besprechen. Wie gesagt, wir haben auch gefragt, welche Branchen sind cool. Ja. Aber das, also wenn Google Ads nicht funktioniert. Meine Meinung unterm Strich, Stefan, es liegt wirklich, es sind so viele kleine Parameter, das ist das Fiese, wir könnten die jetzt hier ja alle durchgehen, da könntest du auch nochmal alle unsere Folgen anhören, wo wir noch kleine Stellschrauben und so weiter und ich meine, man kann ja viele Blogartikel sich durchlesen, wo dann noch der Tipp ist und der Tipp und probier mal das aus und so, aber oft habe ich solche Seiten, wenn die nicht gut konvertieren, dann bringt es mir nichts, irgendwie schlechte Wochentage auszuschließen dann konvertieren ja. die einfach nicht gut. Nee. <lacht> und das ist dann einfach so eine Sache, da müssen wir nächste Woche wirklich mal auch nochmal über Conversion Rate reden. Ähm, genau. Und vor allem, welche Branchen, das wird natürlich noch
0: sehr spannend, welche Branchen 2020 so am interessantesten hohe, sind. Ja. Und hohe
1: Conversion Rates haben, genau. Genau. Okay, Stefan, war schön mit dir. Mach dir einen schönen Sommertag. Bis dann. Yo. Ciao, ciao.